0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge von unserem Podcast "Eine Handvoll Familie" vom Wahlberger Familienverband. Mein Name ist Isabella Nesler und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und uns aufmerksam zuhören. Heute sprechen wir über das Thema sexuelle Bildung und Aufklärung. Und die meisten Eltern kennen es wahrscheinlich bereits in jungen Jahren. Vielleicht auch schon so mit drei, vier Jahren kommen dann wahrscheinlich so die ersten Fragen zum Thema Sexualität bei Kindern. Ich so in die Richtung Mama, wieso ist mich Geschwisterchen in deinen Bauch? Warum ähm, schaut es bei mir Schwester irgendwie anders aus wie will ich bei mir? Und ja, wenn die Kinder dann älter werden und die eigene Sexualität vielleicht auch erforschen, dann wird es wahrscheinlich um, unumgänglich für Eltern, auch über das Thema zum Spracher. Und genau deswegen reden wir zwar heute über das Thema und zwar bin ich bei einer Sexualpädagogin und zwar die Corinna Sauermoser und ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir sie darf, liebe Corinna.
1: Vielen Dank für die Einladung, dass ich da dabei sie darf bei dem Podcast.
0: Ich glaube, zu Beginn, bevor wir überhaupt ins Thema starten, macht es wahrscheinlich Sinn, wenn ich die Frage, dass du die kurz ein bisschen vorstellst, wer du bist, ähm, was du machst, wie die Verbindung zu dem Thema bei dir ist.
1: Gerne. Also, ich komme aus der Elementarpädagogik, mein Grundberuf ist
0: Kindergärtnerin.
1: Und nach einiger pädagogischer und therapeutischer Zusatzausbildung bin ich dann über Umwerk bei der Sexualpädagogik gelandet. Ich bin mittlerweile Sexualberaterin, Sozialarbeiterin im Kinder- und Jugendbereich und ich studiere integrative Psychotherapie. Mein Spezialgebiet ist die kindliche sexuelle Entwicklung und die Arbeit mit Eltern und Pädagogen und Pädagoginnen in dem Bereich. Ich schreibe zudem gerade an einem Fachbuch zum Thema kindliche Sexualität und Hofft, dass es bis spätestens Ende vom Jahr rauskommt.
0: Ähm, ja, dann kommen wir mal auch gleich zur ersten, zur ersten Frage zum, zum Thema. Und zwar, ab welchem Alter oder bei welchem Ereignis vielleicht sollte man bestensfalls ausklären oder gibt es da ein zu früh überhaupt?
1: Äh, das Thema kindliche Aufklärung ist ein sehr individuelles, weil Kinder sich natürlich unterschiedlich entwickeln und unterschiedliche Interessen haben. Ähm, aufklären zu müssen ist im Kleinkindbereich ein sehr unpassender Begriff. Kinder sorgen durch Fragen oder explizites Verhalten sehr gern und sehr oft, was sie genau interessiert. Und am besten kann man da anknüpfen. Das bedeutet, wenn Kind konkrete Fragen hat, dass es auch nicht zu Überforderungen kommt, am besten einfach zuerst einmal mit einer kurzen und knapper Erklärung anfangen. Und wir alle wissen, die mit Kind zum Tarren haben, wenn Kind nicht befriedigt ist mit dieser kurzen, knappen Antwort, dann fragen sie noch. Und dann beantwortet man einfach so lange, bis Kinds Kind das Gefühl hat, meine, meine Frage ist jetzt so adäquat beantwortet, dass ich Muse kenne, jetzt passt für mich. Was ganz wichtig ist bei der kindlichen Aufklärung, ist, dass man bei der Wahrheit bleibt. Also Blümchen und Bienchen haben bei Gott nichts mit der äh, Empfängnis und so weiter zum Tor. Dementsprechend gehören die auch nicht in so Scheinerklärungen inne. Es ist ganz wichtig, dass man da einfach bei der Wahrheit bleibt und ganz sachlich das erklärt. Was zudem wichtig ist, ist, dass man sich fernhält von verschachtelter, ganz langer und komplizierter Sätze, weil Kinder den einfach umfolgen können. Was, was sich anbietet, sind kurze und knackige Erklärungen und dann eben genau der erklären, wenn das Kind noch Fragen hat.
0: Was mir da jetzt ganz spontan gefällt, ähm, gibt es da so Begriffe, wo du bevorzugst und sagst, weil oft so, vor allem ich kenne es nicht mehr genau. Geschlechtszelle, zum Beispiel, das umschreibt man dann gerne oder nimmt man nicht gerne die fachlichen Wörter, sondern nimmt man irgendwie ähm, vielleicht verniedlichte Wörter. Findest du das in Ordnung? Ist das passend oder ähm, wie, wie sollte man da dabei sein?
1: Es ist auf jeden Fall äh, absolut okay, wenn Kinder ihre Genitalien äh, irgendwelche niedlichen Namen gern. Was aber ganz wichtig ist, vor allem auch für Präventionsarbeit, ist, dass sie zumindest die richtigen Begriffe kennen. Also, das männliche Geschlechtsteil ist einfach ein Penis oder ein Glied und das weibliche Geschlechtsteil ist einfach eine Vulva. Wenn wir von einer Vagina oder von einer Scheide reden, dann reden wir vom inneren Teil, vom weiblichen Geschlecht. Es ist schon für viele Erwachsene oft ein Haarlebnis, wenn sie das zum ersten Mal hören. Wichtig ist, sie können Schniedelwut und Zwärtschgill was Gott was als Nenner, wenn, wenn sie sich da wohler fühlen. Wichtig ist einfach, dass sie die richtigen Begriffe kennen und benennen können.
0: Mhm. Ähm, wie sollten Eltern, Kinder und Jugendliche aufklären? Also ab welchem Alter sollte über was gesprochen werden und... Wie kann man das am besten angehen?
1: Am besten ist jetzt zum Beispiel gerade im Kleinkindbereich, aber äh, wenn sich Fragen oft an, dass man die einfach wirklich an Ort und Stelle beantwortet. Was sich zudem immer gut anbietet, gerade mit kleinerer Kind, sind andere Medien. Wie zum Beispiel, es gibt eine total liebe Filmreihe, die wahrscheinlich viele Füße aus der Jugend noch oder aus dem sehr, aus dem Kindesalter noch kennen. Es war einmal das Leben. Gerade zu Themen wie Geburt und so weiter werden ganz lieb aufgeklärt. Es gibt super Bücher zum Thema, wo, wo vor allem auch einfach echte Menschen porträtieren. Das bedeutet Menschen aller Hautfarben, allen Geschlechtern und auch einfach Paare, die nicht in das Schema F passen, weil es einfach immer mehr der Trend gibt, dass entweder Einelternfamilien also ein vorkommt oder dass Regenbogenfamilien Einzug halten und so weiter. Darum ist es einfach wichtig, dass man Medien hernimmt, die, die das Ganze porträtieren. Es gibt ein paar Fragen, an denen kann man sich orientieren, zum Qualität von soliger Büchern und Medienfeststeller, Wer hat es gemacht? Ist die Person kompetent, aus welchem Bereich kommt sie? Denn ist das Buch, der Film oder der Podcast überhaupt kindgerecht? Ist es für die Altersstufe mit der ich mich beschäftigt? Und vor allem äh, wird da das Thema be also besprochen, ähm, um das es mir geht, für das ich mir das Medium höre. Bei der jugendlichen Sexualaufklärung ist es natürlich ganz was anderes, weil äh, die zwei Teilbereiche immer extrem unterscheiden, während die kindliche Sexualität nicht ferner von einer erotischen äh, Diskurs sie könnte, weil das ist genau dieser Unterschied zwischen der kindlichen und der erwachsenen Sexualität. Ist bei der jugendlichen Sexualität vielmehr so, dass es erstmalig in die Richtung erotisch geht. Das bedeutet, die zusammen einfach klar trennen. Jugendliche haben ganz andere Bedürfnisse wie Kinder und die Bruno eine ganz andere Aufklärung. Als Älterer bietet es sich zum Beispiel an, weil natürlich im Jugendalter ist alles peinlich, weil es um Thema Sexualität geht, vor allem um explizite Fragen. Ganz vor allem aber, warum das zum sich selbst zugesteht, dass man viel nicht weiß. Da bietet sich zum Beispiel auch, dass man Fachbühe zum Bereich weil lässige Bühe, die wirklich für Jugendliche sind, einfach mal irgendwo auf dem Klo platziert oder mal auf dem kuhi liegen lässt. und wenn die dann einfach äh, zu deiner Medien einen subtilen Zugang haben, dann schnappen sie sich das und können ihre Fragen so beantworten. Für Pädagogen und Pädagoginnen bietet es ganz anders auch, einfach Themenbereiche ähm, in Workshops in verschiedener Ecken von der Klasse zum Aufteilen, äh, so dass es also einfach da nicht zu Überforderungen kommt, weil in dem Alter ist natürlich Spektrum der Entwicklung sehr breit. Die einer spielen eine Barbie, die anderen sind schon wilde Momentanschmuse. Und dass es da nicht zu Überforderungen kommt, kann man einfach die Themenbereiche gut aufteilen, äh, immer präsent sein als als Pädagogin/Pädagoge, zum gewisse Frage abfangen und einfach schauen, dass sich die Jugendlichen dort da die Themen holen und die Inhalte konsumieren, die sie auch wirklich verträgen. Was sich super anbietet in solcher Geschichte, ist eine Blackbox, wo einfach ein gewisser Zeitraum agieren wird, in dem die Jugendlichen ihre Fragen stellen können. Und auch wenn da hin und wieder ein Blödsinn zu finden ist oder herausfordernde Fragen gestellt werden, dann ist es ganz wichtig, dass man die ernst nimmt. Weil auch wenn sie einen Witzcharakter haben, hast das nicht, dass hinter dem Witz nicht vielleicht doch eine ernst gemeinte Frage verborgen ist. Und da einfach sachlich und kompetent die Frage beantworten, so dass die Jugendlichen oder es kriegen, was sie wirklich brauchen.
0: Aha. Du hast glaube, vorhin am Anfang kurz gesagt, als Elternteil, man muss, also bei Aufklärung ist kein Muss, ähm, wenn es jetzt so klingt, die Richtung bei Kindern, vielleicht muss es nicht sein, da kommt das Interesse, wenn ich jetzt etwas merke, oder wenn ich merke, der Jugendliche mein Teenager, der fragt nicht noch aus unterschiedlichen Gründen, soll ich denn aber für selber auf den Zug Oder sage ich, es reicht eh, das, was seine in der Schule mitkriegt oder vielleicht unter Freunden, oder gerade das, was unter Freundin ist, vielleicht ist das gar nicht so gut, vielleicht will ich da doch entgegenwirken. Sagst du, bei Jugendlichen sollte man mal das Gespräch suchen, wenn sie nicht auf uns zukommen
1: Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man es anbietet. Da kommt natürlich auch viel zusammen. Was bietet zum Beispiel die schulische Ausbildung an, an an Weiterbildung in dem Themenbereich A und so weiter. Meistens ist es nämlich leider so, dass das Thema Sexualität äh, entweder sehr anatomisch aufgebaut wird. Und da muss ich dazu sagen, dass unsere Schulbücher leider nicht auf dem aktuellen Stand sind. Also da wird leider echt immer noch ganz viel Fehlwissen und ganz viel falsches Wissen vermittelt. Was der Zukunft ist, es wird recht negativ dargestellt. Also wenn wir äh, Sexualität im Schulunterricht behandeln, ist es immer noch sehr oft so, dass es entweder eben diesen anatomischen Charakter hat oder dass man von Krankheiten oder einer Schwangerschaft spricht. Dass aber Lust und so weiter der eine Rolle spielt, dass Konsent als Einwilligung ein ganz wichtiges Thema ist, dass Selbstwert und Selbstbewusstsein mit innen fließen, das sind eigentlich die Instrumente der Präventionsarbeit, die wir haben. Das wird oft ausklammert und oft ist auch einfach ein zeitliches Limit für diese Aufklärungsunterrichtsgeschichten vorhanden und das ist dann ganz schade. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man es anbietet. Man muss natürlich auch akzeptieren, wenn die Jugendliche sich peinlich berührt fühlen durch das, weil oft auch Älterer äh, nicht die richtige Bezugspersonen sind. Es gibt total coole Konzepte mit Jugendzentren und so weiter oder Workshops, wo die Jugendliche teilnehmen kann, ähm, mit denen man sich helfen kann. Sonst, wie schon erwähnt, einfach mal Literatur, lässige Literatur zu dem Thema, einfach mal die ganze Wohnung damit pflastern, <lacht> dass sie überall die Möglichkeit haben, dass sie zu deiner Themen kann. Was total wichtig ist im Jugendbereich, ist die meisten Jugendliche oder viele Jugendliche beziehen anders Wissen von zum Beispiel Pornofilm oder Pornografie. Das Thema muss unbedingt aufgegriffen werden. Es muss ganz klar sein, dass Beleuchtung und äh, Schnitt und Katz und Medikamente und professionelle äh, Schauspieler und Schauspielerinnen, der Porno zu dem machen, was er ist, ein inszenierter Film. Das heißt, ein Pornofilm hat mit der Realität wenig zum Tor und es ist ganz wichtig, dass man so Sachen aufklärt. Weil zum Beispiel Jugendliche, wenn sie natürlich nur retuschierte Labien haben, das Gefühl haben, wenn einer seine inneren Labien ein bisschen weiter anhängt, dass das irgendwas ist, was nicht stimmt mit einer. Es ist ganz wichtig, dass man so Sachen recht schnell aufklärt. Es ist halt wichtig, dass man den der richtige Rahmen dafür verwischt. Aber wie gesagt, entweder man bietet Gott der Literatur an kann da auch einige Bücher empfehlen. Es gibt der lässige make law freie für Erwachsene. Also es gibt dort ein Männerhandbuch, es gibt ein Aufklärungsbuch für Jugendliche, es gibt ein Aufklärungsbuch für Erwachsene. Das A und O bei der sexuellen Bildung und äh, vor allem bei der Weitergabe des Wissens ist, dass man mal selber sattelfest ist. Durch das, dass leider auch unser Unterricht bezüglich sehr bedürftig war, ist es ganz wichtig, dass Erwachsene ihre Wissenslücken zuerst füllen, dass sie sich auch bereit fühlen die Themen einfach zum Behandler. Dass sie die eigene Anatomie kennen, dass sie sich mit der eigenen Sexualität auseinandersetzen, dann ist man weniger peinlich berührt, wenn gewisse Fragen kommen und kann dir sachgerecht und fachkompetent einfach übermitteln. Jugendliche sind nämlich brutal unsicher, was alles was Wissen auch gott, was der eigene Körper auch gott, was Freundekörper, freundliche Körper Darum sie Erwachsene, die wirklich selbstbewusst dastehen und eben diese peinliche Büro ablegen kann. Und einer Vermittler kann, hey, das ist total okay, dass die Frage kommt. Es ist eine total legitime Frage, die man stellen kann und jetzt beantworte ich sie da.
0: Mhm. Du hast vorhin schon äh, gesagt, was wichtig wäre zu besprechen oder was vielleicht im Schulunterricht zu so kurz aufkommt. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, welche Themen denn besonders wichtig sind und welche vielleicht gar nicht kommen? Also welche Tabus sind, über welche man äh, da eher... Vielleicht ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, mehr kaputt machen kann, wie, wie ich Richter oder wie ich gut machen will ähm, und vielleicht auch ein bisschen abhängig vom Alter jeweils. Wenn spricht man denn noch von kindlich, kindlicher Sexualaufklärung und ab wann ist es denn wirklich das äh, Jugend, Jugendalter oder wenn, wenn geht es darum, dass wir die Jugendlichen selber sexuell aktiv werden möchten, dürfen?
1: Also es ist so, dass man natürlich, wie schon gesagt, die kindliche Sexualität und die jugendliche Sexualität klar trennen man Der Bus in der im Kleinkindbereich wären dem noch zum Beispiel alles, was in die erotische Richtung geht. Das heißt, es ist total legitim, Geschlechtsverkehr zu erklären, wenn ein Kind wissen möchte, wie ein Baby entsteht oder wie Samen und Eizelle sich treffen, kann man ganz klar sagen, steckt ein erwachsener Mann, der Penis in die Vagina von erwachsener Frau und den Ganz sachlich das erklären. Oder wenn ein Kind fragt, wie zwei Mamas zu einem Baby kommen, kann man ganz normal erklären, dass es künstliche Befruchtung gibt. Ganz sachlich. Was ich nicht erklären muss, sind Sexualpraktiken. Ich muss nicht erklären, wie sich die zwei Mamas eine schöne Zeit machen. Das gehört nicht in den kindlichen Bereich, weil alles, was mit der Erotik in Verbindung braucht wird, steht einfach, äh, einfach nicht daheim. Genau. Das ist so im Prinzip das einzige Tabu weil Kinder äh, nicht das erwachsene Verständnis von Sexualität haben. Für sie ist ein Ohr gleich interessant wie ein Vulva, nur das Problem ist, dass sie das Ohr halt sehen können und die Vulva so tabuisiert ist, dass sie halt jede Chance nutzen, zu dir sehen, beziehungsweise an an anderen Körper experimentieren. Da ist einfach nur wichtig, dass man das Thema Konsens erst einmal platziert und wirklich pflanzt in der, in der Weiterbildung. Das, heißt, das müssen alle eh verstanden sein, ein Stopp muss einfach lange, Wenn ein Kind sagt Stopp oder wenn eine erwachsene Person sagt Stopp, dann machen wir das einfach akzeptieren. Und äh, so kann man Kinder eigentlich gut begleiten in einer Sinn um aufwachsen. Bei Jugendlichen ist das was ganz anderes. Da gibt es auch nicht viele Tabus, überall, wo wir mit dem Gesetz in Konflikt kommen, das wären zum Beispiel Tabus. Was aber nicht heißt, dass man das nicht fachlich äh, auch thematisieren kann. Wenn Jugendliche wissen wollen, was Nekrophilie ist, dann kann man das ganz klar aufklären und einer ganz klar sagen, okay, um das ist Gott und so weiter. Was aber wichtig ist, gerade im Jugendbereich, vor allem, weil erstmalig Themen, äh, wie, wie du auch sprachst, Sexualität und so weiter, Einzug haben, ist das Thema Consent. Äh, Gerade weil du erstmalig mit Alkohol und anderer sinnesveränderender Substanzer experimentiert wird, bedeutet das, Konsent ist nicht nur, wenn jemand Ja sieht, sondern auch, wenn die Person wirklich in der Lage ist, Ja zu sagen. Also wenn jemand fast schon ohnmächtig ist, vor der Alkohol, äh, dann reden wir nur mehr von Konsent und dann sind wir schon in einem straffälligen Bereich. Das ist ganz wichtig, dass man das mit Jugendlichen einfach bespricht und auch wirklich äh, wiederholend thematisiert. Gerade junge Mordler sind gefährdet, dass sie oft Ja meinen und dann drauf kommen, oh, das Ja ist jetzt doch ein weil weil ich bin doch nicht bereit oder ich fühle mich doch nicht so wohl. Es ist ganz wichtig, dass man Jugendliche damit konfrontiert, dass man immer Nein kann, auch oh, wenn man schon nackig nebseinander liegt, auch oh, für junge Männer. Es ist absolut äh, kein Ding von Unmännlichkeit, wenn man sagt, hey, lass zu, heute fühle ich doch nicht. Oder dass man Themen äh, Sprich, gerade im älteren Bereich, wenn sie so 14, 15, 16 wären und wirklich Sexualität eine Rolle spielt, dass man sieht, zu, so, Alkohol kann einfach äh, gewisse Sachen beeinflussen. Es ist absolut okay, genauso wie Nervosität dafür sorgen kann, dass eine Frau äh, nicht wirklich fürcht wird oder ein Mann Probleme hat zum Penis erregieren und so weiter. Das ist absolut legitim.
0: Wenn man jetzt vor dem, vor dem Begriff so der Doktorspiele, das doch äh, die meisten wahrscheinlich wissen, was damit gemeint ist. Ähm, wenn man da jetzt darauf ausgeht, dass, das vielleicht, dass man das mitkriegt als Elternteil oder als Pädagogen, äh, als Kindergartenpädagogen oder vielleicht auch in der Schule, im Volksschulalter, ähm, gibt es ein Alter, wo das in Ordnung ist, es, sollte man da vielleicht stoppen, sollte man da den Anfang zum drüber zu sprechen, wie reagiert man da?
1: Also da trennen wir natürlich wieder den Kleinkindbereich, vom Kinderbereich, vom Jugendbereich. Im Kleinkindbereich ist das absolut unbedenklich, weil es da wirklich darum geht, dass man einfach erstmalig feststellt, oh, da hängt was und bei mir nicht. Oder äh, mein Penis schaut anders aus wie der Penis von einem anderen Kind. Oder mein Penis schaut anders aus wie der Penis von meinem Papa. Meine Vulva schaut anders aus wie die Vulva von der Mama, etc. Da geht es wirklich um diese Körpererkundungen. Ganz wichtig ist, dass Kinder diesen Rahmen dafür kriegen, der organe Körper zum Erkunden, ähm, wenn alle Beteiligten einverstanden sind, Okay, geigersittig die Körper zum Erkunden, weil es da wirklich nicht um was Sexuelles geht, sondern um die reine Neugier. Wir Kinder sehen in allen Bereichen Tag legen. Man kann Kinder zum Beispiel einen sicheren Rahmen bieten, wenn man sieht, hey, zu, wenn du zum Beispiel eine Gottesit machst bei der kindlichen Selbstbefriedigung. Dann sucht dir einen feinen Raum, wo du ungestört bist. Das Kinderzimmer zum Beispiel, oder ein abgeschotteter Raum im Kindergarten, etc. Was ganz wichtig ist, ist, dass man, wenn Kinder miteinander sich erkunden, ganz klare Regler aufstellt. Zum Beispiel, dass Körperöffnungen jeglicher Art frei bleiben für irgendwelche Gegenstände. Also es wird nichts irgendwo hingesteckt. Des Weiteren, es müssen alle zu 100% I verstanden, dass sie, wenn jemand sich nah oder sich nicht sicher ist oder nur mal mitspielen möchte, dann muss das zu jedem Zeitpunkt einfach in Ordnung sein. Das heißt, Konsent ist ganz ein wichtiges Thema in dem Bereich. Was total super ist, ist zum Beispiel Kinderspiegel aller Arten, Arzt dass sie auch wirklich die eigenen Genitalien vor allen Seiten betrachten können, dass sie auch erstmalig in Berührung kommen mit dem Thema und dass sie da wirklich den Rahmen haben zum ihr Wissen, zum sich das Wissen aneignen, das sie auch wirklich haben möchten. Im Kindesalter ist Körpererkundung fast nicht so umso interessant, ähm, kann aber dennoch sehen, dass es, dass es ist, dass man sich mit einem gleich- oder gegengeschlechtlichen ähm, Partner, Partnerin, einfach äh, der Körper zorgt und so weiter, auch da überhaupt unbedenklich. Was ganz wichtig ist im Kleinkind- und Kindbereich ist, äh, zum, der Eltern und der Pädagogen und Pädagoginnen klar mit auf den Werk gehen, machen es sowieso, gell? die berühren sich sowieso an der Genitalien und sie schauen sich sowieso gegenseitig Körper an, ob mir das wenn oder nicht, weil da ist Neugier einfach zu groß beziehungsweise konzentriert, sie dass sie 4.000 bis 8.000 Nervenenden an diesen Genitalien haben. Und was geht schön, als wir sich dort zum Berühren. Ähm, wenn mir das natürlich verbieten oder so, so tolle Sätze bringen, wir es tut man nicht und hängt dort weg, dann machen sie es aber mit schlechtem Gewissen. Und das ist ganz schwierig, weil vor allem im späteren Alter sich das einfach durch die Lebensspanne auch durchzieht. Diese ersten Erfahrungen und diese ersten Antworten vor wichtiger Frage, die waren abgespeichert. Und das im späteren Leben zum Überspeichern ist viel schwieriger, als wenn man von Anfang an die adäquate Antwort kriegt oder der Rahmen sich selber zum Erkunden und so weiter. Das bedeutet, wichtig ist, der Kind einfach einen sicheren Rahmen zum Witten, einen klar zum machen, die darf niemand berühren, wenn du es nicht willst, und du darfst niemand berühren, wenn die Person es nicht will, und sie dann so quasi positiv Tür mit dem Thema. Im Jugendbereich ist es nochmal was ganz anderes, weil da sind wir dann einfach schon in der Pubertät, da trieben die Hormone das Unwesen, da wird das andere Geschlecht oder das gleiche Geschlecht interessant und so weiter. Da sind wir dann auf einer ganz anderen sexuellen Ebene. Das interessiert uns in dem Sinn auch um. Ich kann zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, dass mein Jugendlicher oder meine Jugendliche sich nicht adäquat auskennt, wirklich das Thema Verhütung einmal ansprechen. Oder das Thema Ansprache, äh, mit was verhört da? ist ein schwieriges Thema, weil man sich da recht oft auf den Frauenärzt verläuft. Und je nachdem, muss welche Sparte das sie kann, sind sie wahnsinnig äh, euphorisch und Bilder verschrieben oder am andere Sachen verschrieben, die vielleicht für die Jugendlichen gar nicht passend sind. Das heißt, am wichtigsten ist, dass man deiner, de, äh, der junge Leute, Männer wie Frauen, Männer betrifft das Thema genauso, ähm, dass man einer einfach vieles anbietet und sie in die Entscheidung aktiv mit einbezügt. Wenn jetzt zum Beispiel was, meine Jugendliche ist einfach absolut unzuverlässig, dann wird Bille ohne das Mittel der Wahl sein. Beziehungsweise muss ich ja noch klar machen, wenn du jetzt mal brechen musst, weil du viel Alkohol getrunken hast oder du durch hast Durchfall oder so, dann ist diese Wirkung nicht mehr gegeben. Medikamente wie Aspirin etc. heben diese Wirkung genauso auf. Billig ist gut und recht, aber ich muss einfach diese Sachen mit dazugeben. Und da ist wieder das Thema, ich muss mich selber auskennen. Ich kann mich nicht auf Frauenärzte verlassen, weil entweder sie begrenzt Zeit oder sie sind Fan von einem gewissen Produkt. Das heißt, ich muss einfach gewisse Sachen anbieten können. Und Sachen zum Über. So Dinge klarstellen, wie dass zum Beispiel eine Vagina einfach nur 7 bis 10 cm lang ist und das völlig adäquat ist, wenn ein Mann nicht einen 20 cm langen Penis hat. Also es bringt auch nichts, wenn ich meinen Jugendlichen Kondomekofen schicke und er kommt mit einer Packung XXL-Kondome haben. Weil zu groß verliert man, zu klein platzt. Das heißt, das sind auch Themen, die wichtig sind. Aber wie gesagt, da einfach auch mit Literatur sich behelfen, vielleicht selber ein paar Podcasts ausprobieren wo man merkt, okay, die könnten was sie und anbieten. Oder einfach mal Kondome in allen Größen auf dem Nachkäschle oder im Nachkäschle platzieren, und sagen los zu, wenn du die dann auch fühlst, probier es aus. Oder oder doch, das sagen los ich habe dir ein paar besorgt, Hantier mal damit, schau einmal wenn es so offen durchplatzt, wenn es mit der Hand verwendet, und so weiter, einfach mal auch ein Material zur Verfügung stellen.
0: Du hast gerade direkt am Anfang gesagt, <lacht> ähm, zum Thema Verhütung, man kann das machen. Ist es so, dass ich, kann ich mich da aus der Affäre ziehen, wenn ich, jetzt, wenn ich mir selber mit dem Thema schwer tue? Oder ist es eigentlich schon eher fast ein Muss, Das ja sprechen?
1: Es kommt darauf an, ob Jugendliche sonst irgendwo einen Bereich haben, wo sie mit dem Thema in Berührung kommen. Wenn ich zum Beispiel sicher sie kann, dass in der Schule das Thema wirklich adäquat angesprochen wird, dann kann ich mir natürlich aus der Affäre zuhören. Genauso, wenn ich weiß, dass meine Jugendlehrer, meine Jugendliche in ein Jugendzentrum gehen, wo zum Beispiel Sexualpädagogen schaffen oder Personen, die mit dem Thema, an denen das Thema wichtig ist und dir wirklich auch eine sexuelle Aufklärung anbieten, natürlich kann ich mir den aus der Affäre zuhören. Wichtig ist aber dennoch, dass ich der Kind arbeite, weil ich damit auch vermittle, lass zu, wenn du Fragen hast, kannst du kann, ich bin bereit, es ist mir persönlich nicht peinlich, äh, denn eröffne ich eher schmolig überhaupt ein Rahmen, dass Erwachsene äh, quasi sagen, lass zu, äh, egal was für eine Frage herrscht, du kannst sie bringen, ich bin bereit. Da ist schon wichtig, dass man dann einmal herumt, wenn sie mit fragen kann, die man jetzt nicht sofort beantworten kann, dass man einfach sagt, hey, lass zu, ist eine super spannende Frage, habe jetzt keine, keine perfekte Antwort bereit, aber ich komme auf die zurück. Und dann recherchiert man einfach, bis man selber mhm. die Frage wirklich beantworten kann.
0: Ähm, ja, dann kommen wir eigentlich eh schon zur letzten Frage für diesen Podcast und zwar nochmal so eine kleine Zusammenfassung oder vielleicht nochmal ergänzend. Ähm, kannst du Pflicht Eltern oder Pädagogen noch irgendwas auf dem Werk gehen oder möchte noch irgendwas auf dem Werk wenn es um Sexualaufklärung geht?
1: Ähm, ganz wichtig ist einfach die Bildung äh, der eigenen Person, dass ich einfach auch wirklich aus dem FF gewisse Sachen erklären kann, dass gewisse Begrifflichkeiten mir im Begriff sind, dass ich meine eigene Anatomie gut kenne und so weiter, dass ich einfach auch sachlich und fachlich kompetent bin, weil dann ist es mir auch viel weniger peinlich, über diese Themen zu sprechen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, ich möchte wirklich nochmal hervorheben, dass Jugendliche und Kinder und Kleinkinder Ihre Körpererkundungen durchführen. Äh, Jugendliche werden Sex haben, ob es passt oder ob wir bereit sind oder nicht, spielt das keine Rolle. Das heißt, alles, was mir damit auf den Werk gehen kann, ist einfach ein respektvolles Umfeld, ein sicherer Rahmen und die Bereitschaft äh, der Kinder und der Jugendlichen, ihre Fragen zu beantworten und einer des so zum Rummen, dass sie ihre Körper einfach erkunden dürfen.
0: Wir haben jetzt die meisten Themen angerissen. Wir haben davor kurz darüber geredet, dass du viel länger reden könntest und dass wir uns da ein kurz über können. Ähm, wenn jetzt eine Frage nicht beantwortet ist oder wenn jemand noch weitere Fragen hat, was kann man denn tun?
1: Äh, Eva, wie gesagt, es gibt super gute Bücher, es gibt Podcasts, natürlich äh, gibt es auch Workshops in dem Bereich. Ich persönlich biete auch Welle an, ich, ich bilde Pädagogen und Pädagoginnen weiter, aber auch Eltern. Das heißt, wenn da Bedarf da ist, für die eigene Aufklärung, biete Workshops zum Thema Elternaufklärung, persönliche Aufklärung. Ich biete Jugendlichen Workshops an und ich biete natürlich auch Workshops im Kindergarten und Kinderbereich an. Da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, dass man da adäquat auch aufgefangen wird.
0: Ich glaube, mit dem haben wir eh einen, einen schönen Abschluss gefunden und ich ja, möchte an der Stelle eigentlich nur noch mal Danke sagen, dass ähm, ich heute Gast bei dir sein darf bzw. Du Gast bei uns im Podcast bist und mir das Thema angesprochen, weil ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Thema und ich bin froh, dass das in dem Podcast Platz findet. Und ja, vielen Dank, liebe Grüner.
1: Danke euch, dass Sie dabei sind dürfen.